1: Alô, São Paulo! Oi, Brasil! Está no ar mais uma edição do Fôlego! Estamos chegando domingão, 26 de março de 2023. O Lego no ar, para deixar esse domingo ainda mais animado, ainda mais saudável, é a nossa missão semanal aqui na Rádio Pandeirantes. E na próxima hora você vai ter muita informação, muito conteúdo de qualidade, nada vai passar. Despercebido, batido aqui pelo nosso time Afinal de contas, há quase 15 anos Essa tem sido a nossa história Aqui na Rádio Bandeirantes Então vamos juntos, vamos em frente Com a produção do Bruno Milhose Semana que vem já está de volta aí o Guilherme Simate. Ô Simate. que férias prolongadas, hein Simate, Mas merecidas também, não é? Com o Ricardo Garcia na mesa de som Com as mixagens e sonorização do Roger Palme Duarte O fôlego, fôlego dessa é é semana sempre. já começou
2: Morning the radio, morning mister rio, morning mister rio, did I tell you everything is fine? In my
3: mind, fôlego, fôlego, fôlego.
2: Meu nome é Eloy, tenho 67 anos e corro há quinze anos para melhorar a minha saúde. Fôlego
1: na Bandeirantes Já pedindo aqui a sua participação conosco através do WhatsApp o 999048756 Quem está fora de São Paulo DDD 11 e se você nos acompanha pelo podcast do Fôlego, manda um e-mail folego@band.com.br folego.band.com.br. Aqui na abertura eu quero é, lembrar a vocês que, como eu venho dizendo nas últimas semanas, nós vamos voltar à ofensiva daquela história da pista pública de atletismo aqui na cidade de São Paulo. Então, aguardem os próximos programas, porque nós vamos seguir cobrando as autoridades esportivas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Não é esse absurdo? De uma cidade como São Paulo não ter uma pista pública de atletismo aberta à população, com acesso à população e uma pista de qualidade, não é? Não adianta também entregar qualquer coisa. Vamos pedir aqui uma pista do tamanho da cidade de São Paulo, uma pista que é, seja condizente com a grandiosidade dessa cidade. Então fiquem atentos, fiquem ligados, porque nos próximos programas a gente vai é, resgatar esse assunto aqui no fôlego. E. Vocês também, quem me acompanhou aí nas redes sociais, deve ter visto que daqui a pouquinho nós vamos conversar com o dr Gilberto Camanho. Doutor Gilberto Camanho que é uma das maiores autoridades da ortopedia do Brasil. Quando a gente fala em ortopedia, o Gilberto Camanho é professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma autoridade em ortopedia e... Nós tivemos aí uma polêmica envolvendo uma entrevista do Dr. Gilberto Camanho ao Jornal Estado de São Paulo e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, já antecipando um pouco, não é porque nada melhor do que ouvir a pessoa, ouvir o um entrevistado. Muitas vezes, e não vai nada aqui contra a pessoa que escreveu a reportagem do Estadão, que eu achei, aliás, eu não gosto muito de falar de colegas por uma questão ética, mas... Eu achei uma reportagem confusa, uma redação confusa, enfim, né? pelo menos do que eu li, eu não achei uma reportagem esclarecedora. Então nada melhor do que a gente poder ouvir o doutor Gilberto Camanho daqui a pouquinho, é, colocando a sua posição sobre esse assunto polêmico. Mas eu já antecipo um pouco aqui, porque o Dr. Gilberto Camanho vai falar de algo que eu digo desde sempre aqui para vocês, que é tema recorrente aqui da, da, dos meus editoriais, nas aberturas aqui do fôlego que é, é, não adianta você, você acreditar que correr é fácil, né? eu sempre digo, ah, correr é fácil, todo mundo tem essa ideia na cabeça, correr é fácil, eu calço tênis, coloco um calção e saio correndo por aí, um pé na frente do outro e tá tudo certo, não, infelizmente correr não é fácil, é fácil do ponto de vista é, é, da nossa evolução, né? o homem foi feito para correr, então nós sabemos correr, porém nós somos desabituados a correr e muitas vezes com essa falta de hábito da corrida, a gente cisma que vai voltar a correr aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos e aí sai fazendo as coisas erradas. Correr é fácil para quem torna a coisa fácil e para tornar a coisa fácil você precisa de dedicação, que é o que eu sempre digo aqui para todos vocês. Não adianta achar que, ah, eu tô sedentário aqui, quero perder um, uns pesos, um pouquinho de peso, estou um pouco acima do peso vou correr, vou regular minha alimentação e vai dar tudo certo, não, não é assim você precisa adaptar o seu organismo para começar a receber esse estímulo e a adaptação passa por caminhada, começar caminhando primeiro antes de começar a correr e principalmente de um trabalho de fortalecimento, que é o que a gente sempre diz aqui, não é? a gente sempre está batendo nessa tecla aqui no fôlego. Se você for correr sem fazer um trabalho de força adequado, específico para isso, você vai se machucar, você vai ter problemas. Então é basicamente o que é uma coisa importante que o Dr. Camanho vai falar daqui a pouquinho, mas vai explicar também essa questão é, da degeneração, é, das, da cartilagem para as pessoas acima dos 40 anos de idade. O que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é que o exercício é fundamental e excelente. A corrida é um excelente exercício, a corrida é um excelente aliado do ser humano, mas precisa ser praticado com responsabilidade e com segurança, eu falo isso aqui sempre para vocês, não é? Então se você, ah, eu não tenho como fazer trabalho de força, tem, se você é, perder um pouquinho aí do seu tempo, gastar um pouquinho do seu tempo em casa, você consegue fazer um trabalho de força, e a gente está falando aqui para esportistas, não estamos falando para atletas profissionais, que tem uma demanda diferente, tem um nível de exigência diferente, Aliás, vamos falar sobre isso também quando eu tô com o Dr. Camanho daqui a pouquinho. Então, para os entusiastas, para os amadores, para os é, atletas amadores, mas que se dedicam, o trabalho de força é fundamental. Né? Então, quando eu digo que muitas vezes a minha semana de treinos tem seis dias, é porque eu corro de três a quatro vezes por semana, tem mais duas ou três sessões de trabalho de força, tem um trabalho de é, alongamento. Então, é dedicação. Com dedicação, a gente consegue atingir as nossas metas na corrida, no triatlon, na natação, no basquete, no futebol, na dança, nas artes marciais, no que você quiser fazer aí para deixar a saúde em dia. O mais importante é você não se assustar com manchetes e, principalmente, buscar orientação para que você tenha um exercício Saudável e de qualidade, e principalmente por muito tempo. Aquilo que eu digo para vocês aqui, eu quero me exercitar até os 70, até os 80, até quando eu puder. Por isso que eu faço as coisas com responsabilidade agora, para poder é, ter no futuro uma saúde que permita que eu faça as minhas atividades pelo máximo de tempo possível. E é isso que eu digo sempre para vocês, e é isso que a gente prega aqui no Fôlego com muita responsabilidade semanalmente. Dito isso, vamos trazer o primeiro colunista de hoje. O fisioterapeuta Maurício Garcia está chegando aí com a gente. Fala aí, Maurício.
2: Hoje o tema será baseado em um artigo que foi publicado em um dos jornais aqui de São Paulo com um tema muito infeliz de um profissional dizendo que correr após os 40 anos pode prejudicar as articulações. Isso é um equívoco. E há estudos que comprovem exatamente o contrário. Primeiro, nunca é tarde para começar a praticar uma atividade física. E a corrida é um dos caminhos mais rápidos e eficientes para ajudar e ter uma vida saudável à medida que a idade avança. Se você tem mais de 40 anos, veja os benefícios que a corrida pode trazer para a sua vida a curto, médio e longo prazo. Correr melhora o funcionamento do sistema cardiovascular, contribuindo para eliminar doenças como infarto e AVC. Além de melhorar o funcionamento cardiovascular, a corrida melhora o tônus muscular, minimizando os riscos de degenerações e dores articulares causada pela inatividade ou atividades de pouca intensidade. O metabolismo começa a ficar mais lento, gastando menos calorias, e o corpo passa a sofrer alterações hormonais. Há uma maior tendência a ganhar peso e problemas com osteoporose e hipertensão podem aparecer. Correr ou fazer alguma atividade aeróbica de média intensidade com frequência ajuda a minimizar esses problemas de que atingem mais as pessoas à medida que vão ficando mais velhas. Além de ajudar a aumentar a massa muscular, a corrida pode ser um esporte de alto impacto, estimula a construção de massa óssea, ajudando a prevenir problemas causados pela osteoporose, ou seja, não prejudica as articulações. Naturalmente temos que ter alguns cuidados, mas no início é comum uma rápida melhora. Não se empolgue demais. Respeite os limites do seu corpo e aumente o volume e intensidade dos treinos aos poucos. Não pule etapas para não se machucar e correr o risco de ficar um tempo parado. Para conseguir ter motivação para correr, estabeleça uma meta ou se inscreva numa corrida de sua cidade. Procure uma turma para correr e se comprometa com amigos. E lembre-se, correr mesmo depois dos 40 anos traz muitos benefícios. Bons treinos! Fôlego
3: e Saúde
4: Um novo medicamento experimental eliminou completamente o câncer em um terço dos pacientes com leucemias agudas avançadas nos Estados Unidos. A pesquisa foi publicada na revista Nature. O estudo clínico de fase 1 de 2 administrou uma pílula chamada Revumenib em 68 pacientes diagnosticados com a doença. A nova droga foi responsável pela remissão completa do tumor em 18 participantes. Os resultados são preliminares e não sugerem uma cura definitiva, mas os autores do estudo estão otimistas.
3: Fôlego. 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 na Bandeira, na bandeira Corrida de Rua é aqui. É aqui. É aqui.
1: E na entrevista dessa semana no Fôlego, eu vou conversar agora com o Dr. Gilberto Camanho, que é médico ortopedista, aliás, uma das principais autoridades da ortopedia no Brasil e no mundo também. Afinal de contas, o Dr. Gilberto Camanho é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de ter muitos títulos importantes ao longo de uma carreira muito importante. E ele é, concedeu uma entrevista no fim de semana passado ao Estadão, ao jornal Estado de São Paulo, que no meio dos corredores causou muita polêmica, porque é, a manchete... Da, da reportagem, disse que correr depois dos 40 anos pode prejudicar as articulações. Então, para a gente entender agora um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente fala para muitos corredores aqui, para muitos triatletas, para muitos esportistas, nós vamos conversar com o doutor Gilberto Camanho aqui no Fôlego. Doutor Camanho, bom dia, seja bem-vindo ao Fôlego.
5: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos.
1: Bom, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho, então, é, é, por que, é que correr depois dos 40 anos pode prejudicar as articulações?
5: Bom, primeiro, né, Ricardo? Isso foi uma manchete que a entrevistadora achou, né? Eu, ao longo do. Com a maioria das pessoas que criticaram a, a minha. Eu, aliás, eu não vi, eu não tenho Instagram. Mas comentaram comigo. É, não leram a entrevista, eu a nenhum momento faço uma afirmação tão leviana como essa. Né? É, o que eu quero chamar a atenção nessa reportagem, achei muito interessante que ela tenha feito isso, é que as pessoas consideram o, o ato de correr é, como uma, uma coisa apenas benéfica. E não é assim, porque o impacto da corrida sobre as articulações causa problemas mas não para pessoas preparadas, você está falando de triatletas, as pessoas são muito bem preparadas, muito bem treinadas, têm uma musculatura muito boa e podem correr sem nenhum problema. Eu sou falo claramente na minha, na minha entrevista que uma pessoa normal, que não tem nenhum tipo de problema, correndo seis a oito quilômetros, duas ou três vezes a semana, não vai correr a vida inteira sem nenhum tipo de problema. Né? O que eu quis chamar a atenção é que um número razoavelmente grande de pessoas utiliza a corrida como programa de emagrecimento. E isso é uma coisa séria, porque se a pessoa tem excesso de peso, o impacto é maior ainda, né? Então, eh, as cartilagens, como tudo no corpo da gente, se gastam, né? Você vê pela pele das pessoas, elas vão perdendo água, vão enrugando, mas uma coisa acontece com a cartilagem. E ela perde a capacidade de absorver carga que é uma coisa que acontece durante a corrida. Então, é, eu só quis colocar isso, para que as pessoas tivessem atenção a isso e sugiram alguns tipos de exercícios que não têm tanto impacto, não para atletas profissionais, ou triatletas, corredores, de forma alguma, mas para pessoas que estão é, utilizando a corrida como parte da, da, dos seus exercícios. Né?
1: Sim. É, eu até, uma questão ética, eu raramente critico colegas e profissão, né? eu não, não tenho esse hábito, mas eu sinceramente é, achei uma reportagem muito mal redigida, essa que é, eu, o senhor concedeu ao jornal e me causou inclusive algumas dúvidas aqui, por conta do texto que não ficou muito claro, mas... É... O senhor deve ter percebido, o senhor deve perceber, o senhor tem uma atuação muito grande no consultório aí no dia a dia. o senhor é responsável pelo serviço de ortopedia também do Hospital do Coração, aqui em São Paulo, é, que tem aumentado cada vez mais o número de corredores. Né? A gente observa aí, ano após ano, um aumento do número de corredores. O senhor observa também no consultório um aumento do número de pacientes e queixas é, reclamando de questões ortopédicas? Houve um aumento proporcional ao número de de corredores, de praticantes de atividade física?
5: Ah, muito interessante a sua pergunta, Ricardo. É, nós não temos estatisticamente o um número de pessoas que bom, aumentaram a corrida, mas foi um número significativo de pessoas. E aumentaram muito as lesões de cartilagem, né? Você veja uma coisa, Ricardo, procure analisar os atletas, atletas de altíssimo desempenho, não atletas que correm uma vez por semana, né? Mas, por exemplo... É, qualquer jogador de futebol profissional, fim da sua carreira, ou a maioria, né, Qualquer um é um pouco de exagero, né? A nossa menina, a nossa campeã olímpica de é, ginástica, que é uma, uma figura maravilhosa, uma brasileira, ela tem oito cirurgias no joelho.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
5: Então, a atividade física muito intensa, atividade de alto desempenho leva a Boa parte dos jogadores de futebol que você conhece, abandonar a atividade física por causa de lesões em cartilagem do joelho, né? É. É, agora, não, eu não sei te dizer, mas realmente hoje existe já uma área da ortopedia dedicada, a isso que chama-se ortopedia regenerativa. Já vem se estudando muito uma forma de fazer precocemente a regeneração da cartilagem. É uma área ainda inicial, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos a utilização de medicamentos e drogas específicas vão melhorar a sobrevida da cartilagem durante o ativo, a atividade. Mas hoje é, é nítido, né? Só quem não quiser ver, vê o número de, de atletas que abandonam a atividade esportiva com 35, 38, com 40 anos, que é muito jovem ainda, né? Porque faz atividades esportivas é, extenuantes né? e... e... E gastam essas articulações precocemente. E um problema sério, Ricardo, é que a recuperação da cartilagem é muito difícil. Como ela é um tecido muito diferenciado, para que ela se recupere de lesões, ela demora um tempo enorme quando se recupera. Então, esse é um outro problema também.
1: Sim. O senhor sabe que é, a gente é, divide aqui no fôlego, né? Exatamente os atletas profissionais e eu costumo dizer que o, o atleta profissional é, não vive de saúde, não é? infelizmente. É, não é saúde que ele está buscando ali, mas ele está levando o corpo ao limite. E infelizmente acontece isso quando ele encerra a carreira. Invariavelmente é. ele acaba tendo problemas para o resto da vida, em várias isso partes mesmo. do corpo. É, é um problema sério. O, o esporte de alto rendimento não é saúde, infelizmente, é doença. Mas aqui a gente fala para os atletas amadores. É isso mesmo,
5: talvez
1: então, pareçam é. forte mas é verdade né? é exato agora é, é, depois da, da entrevista que o senhor concedeu ao Estadão nas redes sociais eu não sei se o senhor teve acesso mas houve uma manifestação de muitos outros profissionais da área da saúde Contestando aquilo que o senhor disse, inclusive é, exaltando aí é, estudos científicos que demonstram exatamente o oposto, não é? de que a atividade física bem indicada pode preservar a articulação. Eu fui até em busca de um desses, desses estudos, de um estudo de 2017, de pesquisadores espanhóis, suecos, o senhor deve inclusive ter tido acesso a isso, então, americanos que... e canadenses... 17 estudos que foram revisados, num total de 110 mil pessoas. E esse estudo é, descobriu que apenas 3,5% dos corredores amadores desenvolviam artrose nos quadris ou nos joelhos, enquanto que os sedentários, nessa, essa taxa chegava nos sedentários a mais de 10%. O senhor chegou a ter acesso a esse estudo? Cheguei.
5: Aliás, foi esse tipo de trabalho, provavelmente, que provocou a tal da entrevista, né? É, veja, você não vai ter artrose em 4, 5 anos, isso ocorre em 10, 12, 15 anos, né? É, um dos problemas da artrose é você não consegue estudá-la do ponto de vista experimental, porque os bichos morrem antes de ter artrose. Então você não tem de artrose experimental, a não ser que seja provocada, né? Esse é um trabalho feito de um grupo de atletas num, num tempo restrito, nesse tempo realmente não, não acontece nada até pelo contrário, é um espessamento da, da, da cartilagem, que a gente não sabe nem se é bom ou se é ruim, né? que a cartilagem mais espessa exige mais nutrição, e a nutrição da cartilagem é feita por embebimento. Mas eu, eu, não, eu não me refiro, nessa entrevista, ao atleta bem preparado, indivíduo é, magro que come direito, faz atividade esportiva com tênis, adequado que é bem orientado, não é, não é esse tipo de pessoa que eu que eu, eu não, não dei uma entrevista para esportistas, porque para mim esportista profissional é o cara que faz bem esporte, ele não precisa ganhar por isso, né? não, não é esse o aspecto, o aspecto é, é que a atividade física feita de forma não, não programada leva a uma lesão de cartilagem mais precoce do que as pessoas que tomam mais cuidado para fazer isso, basicamente é isso.
1: Sim. O senhor sabe que eu, eu sempre digo aqui no fôlego, né eu sempre recebo muita pergunta aqui das pessoas que querem começar a correr. Alguns mandam mensagens, dizendo: olha, estou acima do peso, quero começar a correr para poder perder peso. Eu sempre digo que, bem, atividade física vai ajudá-lo, mas o mais importante para perder peso nem é atividade física, é realmente é, ajustar a alimentação. É mas... É, antes de começar a correr se está acima do peso caminhar não é para perder peso Isso, e aí, iniciar a corrida não é Qual é o limite para uma pessoa que está acima do peso e que quer começar a correr, é, iniciar na corrida com segurança, então, e não prejudicar a articulação? Porque a gente sabe, claro, acima do peso vai mesmo ter uma... vai sobrecarregar as articulações do corpo. Qual é um peso ali ideal para que a pessoa possa começar a correr com segurança?
5: É, eu imagino o seguinte, indo um pouco mais longe, eu achei muito bem colocado isso que você falou, isso é um problema comum, é? todo dia no consultório é, tem esse problema, né? É, a pessoa, uh, todo mundo quer emagrecer, né? se, se você quiser fazer um elogio para uma mulher, não precisa falar que ela falar que ela emagreceu acabou ela ganhou o dia dela mesmo que não tivesse emagrecido, agora o que acontece é o seguinte é, você nunca deve iniciar uma atividade esportiva pela corrida, a corrida exige treinamento, exige definição muscular exige um, uma série de treinamentos próprios receptivos de pisada e tal então, seja qual for o excesso de peso, inicie sempre atividade física pela caminhada, que é uma coisa tão agradável quanto, ou pela bicicleta, onde o seu peso fica na, no selim, ou no transporte, que é aquele exercício que você põe o pé no chão e não tira o pé do chão. Esses exercícios não vão levar suas cartilagens, que ajudam a perder peso e te ajudam a treinar para a sua ambição de um dia vir a correr, né? Não existe assim um número que seja adequado, mas uma pessoa que esteja 10% acima do seu limite de peso, ela não deve começar correndo, ela deve começar com outro tipo de atividade. E aí depois ela, ela vai adquirir a qualidade de, na sua caminhada, interpor treinamentos de corridas, que é um intervalo de training, né? Então, vamos dizer, anda meia hora, corre 15 minutos, de meia hora, quatro 20 minutos e assim vai. E dessa maneira, a minha preocupação, o que eu quis alertar, é que não é uma coisa boa você dizer, bom, agora eu resolvi fazer exercício e vou começar a correr. Isso é uma má ideia. E se a pessoa estiver acima de peso, pior ainda. E como eu comentei com você, as lesões da cartilagem, de cartilagem, na maioria das vezes, são irreparáveis. Vai ficar por causa da vida. Então é uma coisa séria e deve ser evitada. Sim.
1: O, o senhor, é, nessa entrevista, né, o senhor fala também sobre a maratona. E realmente a maratona não é algo é, fisiológico, não é? Correr por não, 42 não, não. quilômetros não é uma, uma coisa fisiológica, mas que as pessoas, é, por um desafio, se preparam para correr uma maratona. É, então, é, tem a preparação do corpo, que é o trabalho de musculação, é estar no peso, né? E me chamou a atenção o que o senhor diz na, na reportagem, você vai ficar 42 quilômetros pensando em quê? É, Mas exatamente. muitos maratonistas pensam exatamente durante 42 quilômetros em muita coisa. Primeiro é acabar logo, né? Terminar a maratona logo. Mas, Quanto tá faltando, é, né? É quanto está faltando, é. mas é, tem um, o, o exercício para a maioria desses corredores, de nós corredores, porque eu sou corredor também, né, é, doutor Mas tem uma questão emocional, uma questão é, é, mental muito importante. É, como o senhor acredita que é possível equilibrar a questão física, preservando as cartilagens, mas também é, essa questão é, é, emocional é, que os esportistas tanto preservam, né? Porque é o bem da estar é, é fazer bem para a cabeça, não
5: é? Isso, você tem toda razão, é né? Dificilmente alguém que tem o hábito esportivo normal necessita de suporte psiquiátrico, né? O indivíduo que ele se satisfaz, a própria endorfina que ele libera faz isso. O que eu me refiro à maratona, eu sei que tem muita gente que usa um sonho, né? Você começa a correr, começa a andar, começa a correr, aí ele faz pequenas provas. O sonho, né? O que você imagina na vida é você correr uma maratona, né? Sei lá, como imagino que, que seja o sonho de um piloto, pilotar um Boeing 7-7, 7, né? 3-7. É, eu, uh, eu acho a parte mental do exercício o maior benefício que ele traz. Muito maior do que o benefício físico. Não tem comparação. Eu, eu fui um corredor durante muito tempo e tive que parar de correr porque tive uma hepatite C. Eu peguei uma hepatite durante uma cirurgia que fiz, eu sou professor da escola clínica, né? E naquela época atendi para um socorro, um acidentado, e peguei meu hepatite, eu fiquei um ano doente. E nunca mais consegui voltar a correr do jeito que eu gostava. Mas foi, seguramente, se perguntar para mim, o maior prazer da minha vida era botar um calção e correr, correr pelo mundo inteiro. você vai, você faz isso. Agora, a maratona é uma prova, né? você precisa, precisa se lembrar que quem fez a primeira maratona foi um soldado grego, né, e chegou, deu a notícia e morreu. Ele correu 42 quilômetros para avisar ao seu exército que eles iam ser atacados e ao chegar ele morreu. Então, uma prova que, né, para se preparar muito bem, é uma coisa para poucas pessoas. Eu me lembro, não vou citar nomes, mas havia um sonho de fazer maratona e algumas pessoas vendiam isso. E eu me lembro uma moça, uma gordinha, é, eu não tenho nada contra o gordinho, até porque eu sou gordinho, né? e que ela resolveu correr a maratona. Então ela foi meu consultório pelo amor de Deus, né? se você fizer uma maratona, você não, é o sonho da minha vida, eu vou fazer, porque eu me vou fazer e tal. E essa moça teve uma lesão na rótula e recuperada. Ela passou o resto da vida dela claudicando e, e tendo dores importantes, até que muitos jovens teve que fazer uma cirurgia de substituição da articulação, uma prótese articular. Então, o meu, sei lá, eu entendo que seja um sonho, né? Mas é um sonho que demora para ser atingido, né? Não é assim. Você pega, porque normalmente o indivíduo jovem, jovem, jovem é difícil ele começar a fazer esporte, porque ele não tem essa visão. A maioria das pessoas começa a fazer em torno de 25, 26 anos, quando tem a noção do benefício que isso traz para fazer, né? É então, um indivíduo desse, até que ele desse início de movimento, se ele formar que, não, um sistema respiratório bem treinado, que é muito importante, ele vai correr essa maratona uns 4, 5 anos depois. Ele precisa se preparar muito tempo. É uma prova realmente decepcional, né?
1: É. O senhor sabe que tem gente correndo maratona todos os dias, todas as semanas, uma, uma por semana, uma por é, dia. Eu sei, eu
5: sei. Ah, eu sei que tem, existem pessoas excepcionais, né? Não tô, nunca disse que não, né? Mas são pessoas excepcionais. E você vê o Drauzio, por exemplo, o Drauzio que é meu colega, meu amigo, familiar, ele corre, hein? O Drauzio tem 80 anos. Mas é um exemplo, assim, que a gente não pode se basear nisso, né? É como você falar assim, um plano de tal fumou a vida inteira e não teve câncer. Isso não significa que você não vai ter, né? Você tem que se basear em estatística, né? Então, sim, eu sim. acho que não. É uma coisa é, a gente... Eu, como médico, falar... tem que falar em média, né?
1: Claro. Por falar em estatística, é, tem um artigo, inclusive, é, do, do Hospital do Coração, baseado num estudo da Universidade de São Paulo, que apontou... Os esportes que mais causam prejuízo aos, aos joelhos. E o futebol ficou em primeiro lugar, com 55% é, dos, dos atletas. As artes marciais em segundo com 16%, o basquete em terceiro com 12% treino na academia em quarto com oito e o tênis em quinto lugar com 5%. E aqui não apareceu a corrida, não é doutor Camanho? É, você acredita nós, que...
5: Porque esse estudo é um estudo que se baseia num modelo que se faz nas Olimpíadas. Eu já participei da, da, do Comitê Olímpico na parte médica e todos os anos você é... Você, todos os anos, não, né? todas as Olimpíadas, você levanta o número de acidentes esportivos que ocorrem nas diversas atividades. E é esse trabalho que você está se referindo. Quer dizer Muito difícil durante uma corrida olímpica ou numa corrida normal, profissional, alguém se machucar. O cara se machuca na prática do futebol, na prática. Compreendeu? Esse é o estilo, a ideia do trabalho. Não é que nós fizemos um segmento ao longo Tempo. A gente analisa a incidência de lesões nas diversas atividades esportivas e o futebol ganha é explorado, né? É em comparação. E, Mas é, dá para a gente trazer isso para o mundo
1: dos amadores também, doutor Camanho? Dá para gente re replicar isso é difícil, no mundo? É difícil, do né? Dos amadores? Porque você
5: teria, você teria que ter, pra, você precisaria ter controle desses dados, né? Mas na corrida Durante a corrida, que é durante o futebol, né? Durante a corrida é muito difícil alguém ter alguma lesão, né? Vai ter uma distensão de vez em quando, mas é muito pouco frequente. A, 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 o que ocorre durante a corrida são lesões ao longo do tempo, ao longo de alguns anos, são lesões imediatas. No futebol, não, né? No futebol é um negócio impressionante, né? Futebol, eu, sei, tô... eu fui médico durante muito tempo do Palmeiras, sabe, que é uma das paixões da minha vida o que eu vi e o que eu peguei de jogador de futebol de joelho é uma coisa, e mesmo de vôlei tem bastante, mas futebol ganha estourado, né? Um número muito sim, grande sim. de pessoas que, que se acidentam durante a atividade esportiva e na corrida não, não, é uma coisa técnica você faz sozinho, ninguém bate em você, né?
1: sim Agora, ô, ô, doutor Camanho, só voltando um pouquinho aquilo que o senhor disse é, mais cedo aqui, sobre os, os estudos, né? Ou Uh, os modelos que estão sendo avaliados para uma regeneração de cartilagem. O senhor acredita que a gente vai ter uh, isso? A, a ciência vai conseguir chegar a, a, a uma recuperação da cartilagem? As pessoas vão uh, parar de sofrer com artrose num futuro próximo, aí, talvez?
5: Ah, Ricardo, eu não tenho a menor dúvida disso. Hoje, nas lesões menores, a recuperação é quase total. Você utiliza cultura de condrócitos, você tira a cartilagem do indivíduo, cultiva, reimplanta com resultados excelentes. Você tem transplantes de condrócito de morto, de, de cartilagem de morto para vivo, ou mesmo de áreas do vivo não submetidas à carga, que são resultados espetaculares. Nas lesões menores já tem, né? muito bom resultado. já Já é uma realidade. O que a gente ainda tem alguma dificuldade para essa atrose generalizada, que compromete toda a articulação, né? Então, para essa, mas para as lesões focais...
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: That's ChumbaCasino.com.
5: No Que são as lesões mais comuns dos atletas, né? Você tem... Hoje hoje a recuperação é total. Então, tem vários... É. É, que vai desde cultura de condrosse até transplante. E alguns medicamentos já funcionam bem também, né? Tem alguns medicamentos que protegem a cantidade e protegem mesmo. Quer dizer, não é que protege. Tem trabalhos com 100 mil pessoas. Então, tem, tem sim, sem dúvida nenhuma. Isso Essa é logo, da... logo vai ter. Daqui a alguns é. anos, não muito, nós vamos dar rezada de ter trocado o joelho de alguém por um pedaço de ferro. Não tenho dúvida. Viu?
1: Quanto tempo o senhor acredita que vai acontecer isso, doutor?
5: Olha, não muito, viu? Já está muito avançado, né? Muito avançado. Você tem um site que você e se eu, seus eu, sorriso, se quiserem entrar, chama-se Cartilage, sem o um M no fim. É um site público onde tem todos esses avanços e são sérios, a maioria são sérios. O grande problema da, das mídias sociais, Instagram, é que não há responsabilidade nenhuma, né? Pessoalmente, fala o que vem na cabeça dele e isso fica por isso mesmo. Agora, é, existe esse site, por exemplo, é um site interessante e, e tem vários. É, eu acho que as pessoas que lerem esse trabalho que diz que correr a espécie, a, espé a caracidade, vem o ler também os trabalhos que mostram a regeneração da castidade. Tem sim, tem muita coisa boa. Muito bom. Eu quero
1: agradecer ao dr Gilberto Camanho, médico ortopedista, professor titular da uh, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, responsável também pelo serviço de ortopedia do Hospital do Coração HACOR aqui em São Paulo, uma autoridade quando a gente fala em ortopedia no país, doutor Gilberto Camanho, e que nos esclareceu aqui essa polêmica que nós tivemos na última semana sobre essa reportagem do Jornal Estado de São Paulo, onde ele esclarece aqui, então, que correr depois dos 40 anos pode prejudicar as articulações, mas, atenção, não é até a página 4, como disse aí o doutor Gilberto Camanho. Doutor Camanho, muito obrigado por estar conosco aqui, um bom domingo ao senhor e até a
5: próxima, viu? Ah, muito obrigado, foi um enorme prazer conversar com vocês, estou à disposição viu?
1: Muito obrigado, depois do Eu... Dr. Gilberto Camanho a gente faz uma parada rapidíssima E o Fôlego volta na sequência
3: Você está na Bandeirantes, com Fôlego Fôlego, Fôlego. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Com o Ricardo Capriotti.
1: Já estamos de volta e é hora das mensagens. É hora de registrar aqui as participações dos nossos ouvintes através do WhatsApp, o 999048756, DDD11 para quem está fora de São Paulo, e também no e-mail no fôlego.com.br. A Berenice, do bairro do Jabaquara, em São Paulo, diz aqui, Bom dia, Capriote. Parabéns pelo programa, sou grande fã do seu trabalho. Semana passada você falou do aplicativo gratuito, como faço para baixar? Obrigado e um grande abraço. Ah, é fácil, né, Berenice? É só procurar aí na sua loja de aplicativos, no iOS, né? ou também é, na, no Google, se for o caso, e procura lá pelo aplicativo Kikus Fit. Kikus Fit. K-I-K-O-S-F-I-T. Kikus Fit. Né? Você clica lá, Kikus Fit já vai aparecer lá o aplicativo para você baixar, que é bem legal, é uma dica bem bacana, eu tenho certeza que você vai curtir muito aí, viu? Um abraço para você, obrigado pela audiência.
3: Fôlego, na
1: Marcos Oliveira, 45 anos, de São Paulo. Bom dia, Capri. Temos que mostrar e dar outras opções para os filhos fazerem outras atividades e brincadeiras. Os filhos adoram brincar com os pais, mas muitas vezes são os pais que estão ocupados. Você tem razão, viu, Marcos? Ele está falando sobre a nossa entrevista da semana passada com a médica a doutora Silvana, que falou aqui sobre o sedentarismo na infância. E você tem razão, muitas vezes os pais abandonam os filhos. Né? Terceirizam as telas como babás dos filhos. E é um caos, é um terror, não é? Então, parabéns aí pela sua observação e muito obrigado pela mensagem. Um abraço ao Fernando Henrique Conde, de São Manuel, no interior de São Paulo. Ao Jairo Guimarães, de Penedo, Alagoas. Bom dia, Capri! Estou todos os domingos sempre na sintonia deste maravilhoso programa, sempre pedalando. Valeu, um grande abraço a você, Jairo, aí no interior das Alagoas. Muito obrigado pela audiência, viu? Garcia Santos, de São Paulo, parabéns por esse programa que incentiva as pessoas a fazerem exercícios, ainda mais agora, onde todos ficam no trabalho híbrido. Abraços e sucesso. Obrigado, Garcia, para você também, viu? Nico, de Diadema, bom dia, Capriote, estou por aqui todos os dias, sempre escutando o seu programa e agradecendo a Deus por você existir. Você é um grande profissional, sou seu fã. Ô, oh, Nico, imagina, meu. muito obrigado e um abração para você. Celso Estela, de Mauá. Capri, você me estimulou a voltar a correr. Um abraço. Valeu, Celso. Obrigado para você também. Augusto Cunha, de Guarulhos. Bom dia, Capri. Sou seu fã. Sou corredor amador e amo correr. Mas com o nascimento dos filhos, parei de correr. Estou tentando voltar, mas está difícil. Ganhei peso e dificuldade em acordar cedo. É assim mesmo o retorno? Augusto, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Mas olha... É, luta um pouquinho aí. Eu fiquei o ano passado seis meses parado, a volta é dura, é difícil e principalmente quando a gente está um pouquinho mais velho. Acho que não é o seu caso, você acabou de ser papai agora, mas o meu caso está um pouquinho mais velho. A volta é sempre mais sofrida, mais doída, mais dolorida, mas é recompensador. E para você também, coloque isso aí, não é? Uma dica aqui para você, ó. É, você que acabou de ser papai, não é? Com o nascimento dos seus filhos agora, é, luta aí pela sua saúde, para você viver bastante poder acompanhar por muito tempo o crescimento dos seus filhos, tá bom? Um abraço e bom domingo! Vamos trazer o doutor Sérgio Maurício, segundo colunista de Hoje do Fôlego. Fala aí, Sérgio.
6: Fala Capri, fala ouvinte do programa Fôlego, saberemos que a corrida de rua cresceu muito nos últimos anos, nas últimas duas décadas, e quando a gente olha estatisticamente, os principais adeptos não são a garotada lá de 20 anos, né? É a faixa etária ali entre os 30 e 50 anos. Mas será que a corrida em pessoas com mais de 40 anos é prejudicial para o joelho? Bem... Quando a gente vai ver é, a, o que a é literatura no gi em 2015 foi publicado um artigo na revista britânica de medicina do esporte mostrando que a corrida não é um fator de risco para o desgaste da articulação do joelho. Em 2016 foi publicado na revista americana de medicina do esporte uma revisão sistemática, ou seja, eles levantaram vários outros artigos da literatura e, novamente, chegaram a essa conclusão de que a corrida, ela não é um fator de risco para o desgaste, né? para a doença conhecida como a osteoartrite do joelho. É, depois disso, inúmeros artigos foram publicados, um muito interessante, em que pegou corredores e fez uma punção do líquido articular e punção sanguínea e viu marcadores inflamatórios levou essas pessoas para correrem 30 minutos na esteira e puncionaram de novo esse líquido, né? o líquido sinovial e o, e o sangue. E viram que, na verdade, havia até fatores anti-inflamatórios sendo produzidos depois de 30 minutos de corrida. Ou seja, a corrida é um esporte muito saudável. Esse mês, esse mês, foi publicado na revista, uh, na Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, mais um artigo corroborando que correr maratonas não é algo que vai gerar degeneração do joelho. Não estou falando aqui do esporte de alto rendimento, do esporte profissional. Mas nós, amadores, podemos correr com tranquilidade, E 40 anos não é velho, senão a gente estava frito. Vamos que vamos, bons treinos e boas corridas.
1: E depois do Sérgio Maurício, essa semana a gente não tem aqui nem os 50 tons de Ciência e Saúde e também não temos o Correndo na Gringa. Mas nós temos um trabalho da Isabelle Moraes, a Isabelle que... Vai contar para a gente um pouquinho do treinamento do nosso time, da nossa equipe que está se preparando para a Maratona Abras de Revezamento no dia 16 de abril no campus da Universidade de São Paulo. Aliás, uma ótima dica aí para você, hein? É, juntar uma equipe no seu trabalho, aí na sua vizinhança, no seu bairro. Pode ser equipe de duas, quatro ou oito pessoas para correr lá a Maratona Abras de Revezamento no dia 16 de abril, que vai prestar uma homenagem a João Paulo Diniz, a família Diniz também. Então, presta atenção aí na reportagem da Isabelle Moraes.
7: Imagine só reunir oito amigos com o intuito de juntos completarem uma maratona. Amigos com histórias bem diferentes. Tem gente ambientada, atividade física, mas também a turma dos sedentários e até quem usa a esteira que tem em casa para pendurar as roupas.
6: Tem que correr, tem que suar.
7: Com idades e histórias distintas, oito integrantes da redação da Orbe, veículo do Grupo Bandeirantes, vão disputar a Maratona Abras de Revezamento. A corrida será realizada no dia 16 de abril, na Estádio Universitária da USP, Zona Oeste de São Paulo. Ivana Moreira, Vanessa Selicani, Wilson Delisola, José Norberto Flash, Mariane Ribeiro, Diego Brito, Priscila Belavenuti e André Derviche vão completar um percurso de 42 quilômetros, sendo 5,25 km para cada um. A ideia de levar a turma para esse novo contexto de trabalho em equipe veio da Ivana Moreira, diretora de conteúdo da Orbe. Quando a gente ficou sabendo da proposta da, da nova maratona aí para a cidade, eu falei que era a chance, porque revezamento fica mais fácil de encarar, né? Cumprir uma maratona inteira é um desafio muito grande. Mas dividindo com os colegas, e aí eu tive a ideia de a gente montar o grupo da Orbe com pessoas, com jornalistas, que, que têm essa rotina super puxada, mas ao mesmo tempo muito sedentária. Que a gente passa muitas horas sentada atrás do computador, no telefone, mas para todo mundo está ficando uma história de mudança de vida. Queria muito... Que Estou trabalhando para isso, para realmente colocar o hábito da corrida no meu hábito de vida. Hábito também que passou a fazer parte da rotina da Vanessa Selicani, editora-chefe do site da Orbe. Eu acho que eu já queria fazer exercício e eu venho do processo meio maluco de maternidade. Eu tenho um bebezinho de três anos e eu fui muito mãe em 3, nos últimos três anos. Você vê o seu corpo em novos limites, né? O seu corpo acabou de, de gerir uma vida você alimentou outra vida e você fala, é agora, né? Eu preciso do meu corpo para mim também, eu preciso, fazer, eu preciso equilibrar o meu mental também. E a corrida me ajudou muito a redescobrir essas, esses meus eus assim, que estavam perdidos aí nos últimos anos. O mais novo do octeto é André dervish de 21 anos, estagiário da Orbe. E a turma, olha, foi bem sincera. Bora chamar o André, porque é jovem, vai correr muito. Olha a responsabilidade, hein, André?
8: Senti o peso um pouco da expectativa dos outros, mas estou treinando para... Conseguir corresponder aí num tempo minimamente bom aí para o resto da equipe ficar mais tranquilo. Vai ser uma experiência bem interessante porque eu vejo que o time está bem engajado, é uma coisa que não era costume para quase ninguém da equipe correr nessa intensidade e acho que ver a gente conseguir conciliar todas as atividades com essa atividade física aqui, pelo menos para mim, acho que o resto do grupo também vai fazer muito bem.
7: Repórter do Entretenimento da Orb, José Norberto Flash tem incentivo na equipe. E em casa, com a esposa Paula. Flash, já me sinalizaram aqui que você é o mais sedentário, eu acho que você é corneta, mas eu soube que sua esposa é personal trainer. Então você está sendo cornetado no grupo e você tem muita pressão em casa?
9: É um pouquinho, assim, quando eu falei que eu ia correr uma maratona, eu falei, nossa, que legal, finalmente, né, você fazer uma coisa bacana, assim.
7: E ela tá te ajudando também? Você tá tendo essa preparação com ela?
9: É, eu tô com o Zeca aqui, né, que tá me orientando, mas eu sempre pergunto pra ela, ó, oh, o Zeca falou isso e falei, não, é isso mesmo, é isso aí, tá certo, segue que é isso, tá direitinho e tal. Ela incentiva, né.
7: O Zeca que o Flash Stow é o Zeca Fernando, você, ouvinte fiel do fôlego, conhece bem. Ele é colunista do programa da Rádio Bandeirantes, treinador chefe da Zetrec e responsável por treinar o time da Orbe.
8: A maratona é uma desculpa, né, no final. É uma, é uma forma de motivar essas pessoas a mudarem o, o, o estilo de vida, mudarem os hábitos, o dia a dia deles, né. Então tem gente que a gente tá optando por subir pelas escadas para pro trabalho ou então quando chega em casa. Tem gente que acorda mais cedo, tá acordando 5 da manhã para poder fazer atividade algum tipo de atividade perto de casa para poder ir para o trabalho depois e trabalhar normal, né? E com essa mudança de hábito eu já estou vendo gente parando de fumar, gente né, que começa a se preocupar realmente mais com a saúde do que com, a, com as coisas que o trabalho acaba envolvendo a gente, né?
7: Mas você sabe, treino é treino, prova é prova.
8: É, eles vão se surpreender no dia da prova, né? Porque eles vão treinando e tem o dia a dia, o cansaço do dia a dia que faz com que eles fiquem meio, ah, puxa, será que eu vou conseguir e tal? Mas lá eles descansadinhos, tudo, você vai ver que eles vão se surpreender.
7: A Maratona Abras de Revezamento terá sua primeira edição em 2023. A corrida será uma homenagem ao atleta e empresário João Paulo Diniz, que morreu no ano passado aos 58 anos. Ele foi muito importante para o universo da corrida, como destaca a diretora financeira da Band e diretora-geral da Orbe, Sara Veloso. Uma personalidade do ramo supermercadista, mas também para todos nós atletas, ele sempre foi uma pessoa muito admirada. Não só pela postura dele como atleta, mas todo o papel dele no empenho para apoio ao esporte. A Sara lidera a equipe da Orbe no dia a dia do trabalho, mas também tem a corrida nas veias. Ela completou as seis maiores maratonas do planeta, os Six Majors. A Sara também teve câncer de mama, se curou no ano passado, pouco antes de disputar uma prova muito importante em Londres e vai correr a Maratona Abras de revezamento com o octeto da Zetrek. Eu comecei a correr com 40 anos, eu era sedentária, sou esfumante compulsiva e descobri a corrida aos 40 anos. A corrida veio para fazer parte da minha vida, ela organiza meu dia, ela me dá energia. Eu falo que correr é um MBA de inteligência emocional. A maratona abras de revezamento nesta edição com o troféu João Paulo Diniz vai ter provas para octetos, quartetos e duplas. E o recado é claro. Não precisa fazer esporte de alta intensidade, e é por isso que a maratona de revezamento da Abras mostra isso. Se você fizer um pouquinho juntos dá um monte. Muitas equipes vão disputar a maratona, inclusive um time da Rádio Bandeirantes, olha isso mesmo. A galera trabalha levando informação todos os dias para você, mas também se organiza para correr e incentivar o outro. E eu vou escalar o grupo da Rádio Bandeirantes para a Maratona abra de Revezamento. Vitolo Pato, dono das madrugadas da RB, Maju Arruda Leite, a aventureira, Thaís Freitas, a chefe atlética, Giovana Deboer, nova noiva do pedaço, Felipe Garrafa, novo noivo do pedaço. Ana Paula Rodrigues, a determinada, além de Flávio Palhares e Guilherme Oliveira, que, pelo que eu entendi, olha, são a esperança do grupo. E sabe quem é o treinador da turma? Eu já conto pra vocês. Antes, Giovana Deboer e Felipe Garrafa, o amor está no ar. E nas, nas pistas. O que é mais fácil, hein, Garrafa? Pedir em casamento ao vivo no Brasil, urgente ou correr uma
2: maratona? Não, pedir ao vivo o casamento, muito mais fácil, cansar menos, eu tive que ajoelhar pra pedir.
7: Como é que tá a preparação de vocês, Giovana Deboé e Felipe Garrafa, pra essa maratona você já corria? Gi. Sempre tentei correr, mas acho que eu nunca consegui manter uma constância, e agora com esse objetivo, né, pelo, pelos companheiros, pelos amigos aqui da rádio, Tô me esforçando mais, a gente tá tentando manter uma frequência de treino aí umas três vezes por semana. a gente tem um objetivo em comum, vamos dar tudo de si. E você, Garrafa, tá adaptado à atividade física?
2: Não, olha, é difícil para mim, porque eu, eu odeio academia. Eu odeio de academia, eu odeio. Eu odeio ficar lá naquele ambiente fechado, puxando três séries de odeio. Não funciona comigo. Então, tem que fazer uma coisa ao ar livre. Eu comecei a jogar beat tênis agora. Pô, fiquei super feliz. Eu acabei de completar aqui quatro, quase cinco quilômetros com um pace de, o primeiro pace de 5,34. E e pô, para mim tava bom demais, pô.
7: Após se recuperar da Covid-19, Ana Paula Rodrigues tem se readaptado à corrida e comenta sobre o retorno, também sobre a maratona péssimo, tá sofrido pra caramba. A corrida não encaixa, sabe? Você sofre muito até conseguir chegar no, num ritmo. É muito cansaço muscular, assim, muito rápido e o fôlego some rápido também. Mas tem duas semanas, né, que eu, que eu tô treinando de novo e tá indo, assim. Dá pra ver uma evolução, mas é sofrido, sabe? Maratona, eu fiz uma prova de corrida só, mas essa vai ser a segunda, né? Eu gosto de correr mais independente, mas é legal participar de uma prova pra colocar um, um objetivo, sabe? Alguma coisa pra você correr atrás Tão determinado como a Ana está o Flávio Palhares que como eu já disse, é uma das esperanças do octeto
1: Já corro faz um tempo, tenho um grupo de corrida, é muito legal porque correr em turma sempre é bom que você acaba criando novas amizades, uma turminha bem bacana e correr
3: junto numa prova é mais legal ainda.
7: Você já treina algum tempinho e você está incentivando essa galera a correr?
3: Vamos lá, isso mesmo vamos correr
7: agora você quer saber quem é o treinador dessa turma da RB para a Maratona Abras de revezamento? A Thaís Freitas aposta nas estratégias dele e na agilidade do Guilherme Oliveira. Tem aqueles que já estão mais acostumados. Tem um na equipe, que é o Guilherme, que corre que nem um maluco. Já o resto vai completar ali cada um do seu jeito, mas fechar todo mundo vai. Eu sou que vocês vão botar o Gui pra terminar, isso Esse Gui é mais rápido, né? Então já bota o Gui pra fechar que termina a prova bem. Esse é o coach Ricardo Capriotti que vai determinar a nossa ordem no dia <risos> da corrida. Ele tem uma estratégia na cabeça, não é, Capri? Então já vou aproveitar pra falar com o coach Ricardo Capriotti, que além de apresentador aqui do Fôlego, vocês conhecem bem. Capri, coach dessa turma toda, se eu tava ambientado assim a galera?
1: Não, você sabe que eu sou igual o Abel Ferreira, eu tenho uma estratégia, né? Mas a estratégia tá aqui no coração, ó. é coração quente mente e mente fria. Ah, brincadeira, a gente, a gente reuniu esse grupo porque esse é o espírito da maratona de revezamento, é incluir as pessoas que é, não tem o hábito da, da, da atividade física, da corrida. Então a, a gente quer despertar é, nas pessoas que não têm esse hábito poder, a partir da Maratona Abras, ter o hábito de ter um exercício, um movimento, alguma coisa no dia a dia. Um, dois e três.
3: Mais uma vez, Fôlego e Saúde
4: O primeiro caso de remissão e possível cura do HIV com transplante de células-tronco foi divulgado na revista Cell neste mês. Após receber células-tronco de um cordão umbilical com uma mutação específica, uma mulher não utiliza medicação antirretroviral há mais de dois anos. A paciente reside em Nova York, nos Estados Unidos, e realizou o procedimento em 2017. Desde então, está livre do vírus e sem medicação há cerca de 30 meses. Especialistas apontam o tratamento como uma cura possível.
1: Últimas mensagens do Fôlego aqui pelo WhatsApp 999048756. Bom dia, sou o Valdir, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Ouço o seu programa todos os domingos pelo aplicativo. Mando um abraço para todos os corredores do estado do Mato Grosso do Sul. Ô Valdir, um abraço para você e a todo mundo que corre aí no Mato Grosso do Sul. Quem sabe um dia eu esteja aí correndo com vocês, né? Deve ser uma experiência espetacular aí na região do Pantanal. Grande abraço e obrigado pela audiência, viu? Bom dia, Capri. Temos que mostrar e dar outras opções para os nossos filhos. Ah, eu já registrei essa mensagem aqui no bloco passado. O Marcos Oliveira, que é aqui de São Paulo. Valeu, Marcos. Muito obrigado, viu? E parabéns aí por incentivar os seus filhos também. Está chegando o último colunista de hoje e com um assunto muito importante como sempre. É o Dr. Paulo Zogaib, médico-fisiologista. de aí, Zoga!
9: Recentemente, um estudo é, publicado numa revista importante anunciou que a atividade física praticada no, no fim da tarde traria melhores benefícios para a saúde. É claro que a gente tem que respeitar o estudo, mas a gente sabe que isso é extremamente variável. Né? Algumas pessoas são mais matutinas, ou seja, se sentem melhor na parte da manhã, e outras pessoas são mais vespertinas, se sentem melhor no fim do dia. Isso é uma característica individual, mas é uma característica também que acaba se modificando muito conforme os hábitos de vida. Conforme a hora que você dorme, a hora que você acorda, o horário das alimentações, o teu ritmo de, de vida, né? o que você faz na parte da manhã, o que você faz na parte da tarde ou à noite, e inclusive influenciado também pela própria atividade física. À medida que você faz... Atividade física sempre no mesmo horário, o teu organismo vai se adaptando a essa, a essa situação, né? E naquele momento, você acaba tendo uma secreção hormonal mais favorável para a prática de atividade física. Tá bom, quem tiver tempo disponível o dia todo e puder escolher o horário que, que vai fazer atividade física... Talvez seja melhor realmente escolher no período da tarde Porque você já acordou, já fez duas refeições né? O teu organismo já está bem desperto E provavelmente você vai estar tá se sentindo melhor Mas quem não tem como escolher A gente sabe que é fundamental fazer atividade física né? Seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada Em qualquer momento a atividade física tem que fazer parte do seu dia Fôlego da Bandeirantes. A participação do
3: fisiologista Dr. Paulo Zogaibi. CRM 46410 Fôlego e saúde. Ah!
4: Segundo o um estudo publicado na revista científica Cell Metabolism, bactérias intestinais ligadas ao estrogênio podem ser responsáveis por quadros de depressão na pré-menopausa. A ideia é que a descoberta ajude a desenvolver futuras terapias direcionadas a esse micróbio para tratar a doença. Para realizar o estudo, os pesquisadores mediram os níveis de estradiol em amostras de sangue de 189 mulheres na pré-menopausa, sendo que 91 delas foram diagnosticadas com depressão. Os resultados permitiram descobrir que, em média, os níveis de estradiol eram quase 43% menores entre as participantes com a doença.
1: E com o recado da Aline Bravo, nós estamos fechando o fôlego desta semana. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco pelas ondas do rádio, para você que nos acompanha pelo aplicativo e também no podcast quando é possível. Aí treinando, correndo, se mexendo, na hora que vai para a cama, no transporte público, no automóvel. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu volto mais tarde com o futebol da Bandeirantes e na semana que vem com mais um programa na íntegra para todos. Tenham um ótimo domingo, uma excelente semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.